0: אין לנו אף פעם זמן, בטח לא בתפקיד כמו שלנו, כיועצים כי משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. בטח לא לשיחה ללא הפרעות, על כוס קפה או כוס יין עם קולגה. לספר ולהקשיב על החיים, ניהול קריירה, ניהול זמן, אתגרים, תובנות, ואיך לחבר את הכול יחד. לכן, החלטנו לעשות את זה בשבילכם. ברוכים הבאים לפודקאסט כבוד היועמ"ש, שמאפשר הצצה לניהול הקריירות של יועצים משפטיים פנימיים. בכל פרק משוחחת קרן יכין דורון, יועמ"שית בעצמה, עם יועצים משפטיים מובילים בתחומם על הכל, כמעט. מבטיחים שיהיה מעניין. ורגע לפני שמתחילים, נודה לשותפינו לדרך, ארגון היועצים המשפטיים ACC ישראל, שמאגד מאות יועצים משפטיים, אשר ביחד יוצרים קהילה מעשירה, מקצועית, שדוגלת בשיתוף ידע, נטווקינג ותמיכה בניהול הקריירה שלכם, כיועצים משפטיים פנימיים בארגונים וחברות. ותודה מיוחדת לספונסרים שלנו, חברת לופלקס, שמתמחה במתן שירותים משפטיים באוטסורסינג בצורה גמישה שמותאמת בדיוק לצרכים ולהיקפים של היועצים המשפטיים הפנימיים. בלופלקס פועלים כבר למעלה מ-700 דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט בישראל, וגם דרך מספר שלוחות בחו"ל. אם אתם יועצים משפטיים פנימיים שנתקלים בעומס עבודה ומחפשים דרך גם לשמור על יעילות וגם לחסוך בעלויות, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית lowflakes.com ולקבל פרטים נוספים. האזנה נעימה ותהנו.
1: טוב, שלום לכולם. באופן מפתיע אנחנו בעוד פרק, למרות המלחמה והמצב, כי צריך להמשיך, וכי אני חושבת שהאורחת שלי היום מתחברת גם לכל מה שאנחנו עוברים. בעולמות מסוימים, תכף נראה איך. אז האורחת שלי היום היא ענבר בן ציון רגרמן.
2: נכון. ייי.
1: לא קיפחנו פה את בן הזוג. שתכף אני אציג אותה ונרחיב כמובן יחד איתה. עם... אז חוץ מקריירה מאוד מאוד ייחודית שהיא תספר לנו עליה, על המעברים שהיא עשתה מעריכה דין ו... וייעוץ משפטי לסייבר, אני חושבת שכולנו חווים את החשיפות הגוברות למתקפות סייבר, לפלישה לפרטיות שלנו, לחשיפה של מידע רגיש, וזה גם פוגש אותנו עוד יותר במלחמה הזו, גם בכובע שלנו כאזרחים וגם בכובע שלנו כיועצים משפטיים, אז נדבר גם על זה, mm-hmm. כמה אנחנו בעצם צריכים להבין בדבר הזה. היא ממליצה לכם לראות את הלינקדאין שלה, זה מאוד מרשים. תודה, תהיו תודה. תהיו מתוסכלים שהספקתם כל כך מעט, אבל אנחנו <laughs> מפרגנים <laughs> לגמרי. <laughs> אז ננסה להבין כמה דברים גם על פרטיות וסייבר מינבעה חוץ מבאמת ממ... על קריירה מאוד מיוחדת. אז בואו נתחיל, היי, נבר. נעים מאוד, איזה כיף. תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת. אנחנו גם עובדות קצת ביחד. עכשיו שאני בתנובה, את מסייעת לנו מאוד בפרויקט פרטיות, אז ככה, יש לנו הרבה שעות ביחד. אז יש לך תואר ראשון LIKE. במשפט מסחרי מאוניברסיטת, משפט מסחרי בינלאומי מאוניברסיטת בר אילן, ו-MBM במנהל עסקים, ברור. והוסמכת כ-CSO, שתכף תסביר לנו מה זה, באוניברסיטה העברית, ומלא מלא דברים עם קאפס, מלא... מלא
2: אקרונימס. כן, שוואו. סטיפיקיישנס וכאלה.
1: וחוץ מזה, כתבת, סיפרת לי שזה שונה, דרך אגב, מאורחים אחרים, שאתאימה. אמא ל- לאורי, נכון, בן 12, כן. ובת זוגו של אושרי, שוב, שלום בית, חשוב. חשוב, אושרי. ושגם אימצתם את אסתי, כלבה
2: מקסימה ששירתה בצבא. נכון. ו- ועכשיו היא איתכם. אסתי הייתה בחיל האוויר. וואו. ואנחנו לקחנו אותה אלינו הביתה לפנסיה.
1: לא, היא לא קיבלה צף שמונה הפעם?
2: לא, היא מבוגרת מדי. <laughs> היא <laughs> ניצלה. גם היא בת 12, אגב, היא בת 12 שנות אדם, זאת אומרת, בכלב תכפילי בשבע. וואו, יפה. כן, היא באה כן, אלינו יפה ממש 90, לסיים פלוס. את חייה, היא כלבה מדהימה, מקסיםה, נשמה טובה.
1: <laughs> מהמם, אז, אז באמת אה, מסתחררים מהקריירה, ואני מאוד אשמח שתספרי לנו קצת. היום את ב-EY. אבל באמת התחלת כעורכת דין במשרד, וגם היית יועצת משפטית אינהאוס. אז באמת עברת כמה עולמות, גם תאגידי, גם בשוק הפרטי, גם את גם היום סוג של אינהאוס בקובך כסיסו, זה גם שילוב מאוד מיוחד, כי את בעצם היא Y, אבל את סיסו באינהאוס, שזה <laughs> תסבירי לנו. אז בואי נתחיל. מה רצית להיות כשתהיי גדולה? והאם זאת ההגשמה של זה?
2: וואו, אז כשהייתי בת ארבע, להוריי היה זוג חברים ששניהם בדיוק הוסמחו להיות עורכי דין. ובגיל ארבע אני החלטתי שאני רוצה להיות שופטת, no less.
1: הם ידעו שהייתה להם כזו השפעה על חייך?
2: זה דווקא לא להם, אלא לכלבה שלהם, הייתה להם כלבה מסוג של לאסי כזאתי. ואני הייתי משוכנעת שזה הולך יד ביד, מה זאת אומרת? זה, ולהיות עורך דין ושופט, זה הולך עם לסי. מתי היא התבדת? כשקיבלת רישיון והכלב לא הגיע? כמובן שמאז עשיתי הרבה מאוד...
0: התפתחת.
2: חשבתי מחדש, שופטת לא, תודה. אבל כן, ממש... לאורך כל הלימודים בבר אילן אה, לתואר במשפטים, עבדתי במשרדי עורכי דין אה, כדי להבין האם זה באמת מתאים לי והאם זה משהו שאני באמת רוצה. אה, ונורא נורא רציתי שיהיה תואר במחשבים ומשפטים ביחד, אבל בזמני עדיין לא היה. והייתה חפיפה בין הקורסים ולא יכולתי לעשות את זה כ, כתואר משולב. גם מחשבים היה גם... אה...
1: בפשן שלך
2: בתור ילדה? תמיד, מגיל שתי, בגיל אה. 12, בגיל 12 קידדתי בבייסיק, והיה איך? כאילו ככה.
1: ההורים או לא? או
2: מעצמך? לא, אני רציתי. איפה זה בא? אני רציתי, אה. <laughs> זה התחילו איזה מחשבים בכל בית. אה. היה לי ספקטרום 48K, אני חושבת שבציפורן אינש... <laughs> של הרגל השמאלית של אחד הילדים, שהיום יש יותר מ-48K. <laughs> תבין, בר זה בדיחות
1: שרק את מבינה, סורי. אבל כנראה שעוד אנשים חוץ ממני מבינים, אבל לא מהעולם שלי. אוקיי. האמת שכשהגענו לאוניברסיטה, אני חושבת שהקלדתי לראשונה עבודה, זה היה דרמה, אז כאילו לך היה כנראה יתרון בקטע הזה, כאילו בכלל לא עבדנו עם מחשבים.
2: כן, כן. רובנו, מסתבר. ברור שהיה לי מחשב בבית, והיה לי אה. את המודם הזה שצועק עלינו כשהוא מתחבר. אז מחבר זה לא היה ו... מאוד
1: ייחודי בילדות? לא היית כאילו... אה... כמו אלה שאנחנו מספרים עליהם שבגראז' הקימו את הסטארט-אפ הראשון? היית כזו?
2: לא, לא הייתי כזו. הייתי ילדה של משחקים. הייתי ילדה של אינטרנט, והיום כבר יש תוכניות כאלה. גם כמה שנים אחר כך כבר נוצרו תוכניות כאלה, אבל אה... נאלצתי לוותר על זה. אבל גם בקריירה המשפטית שלי, כשהתחלתי אותה במשרדים, ואפילו עברתי דרך IBM, איזה שם, שם כמה חודשים, ואז עברתי לזיסמן אהרוני גאייר, ובזיסמן אהרוני גאייר הייתי במחלקת ההייטק, והתעסקתי הרבה מאוד בנושאים טכנולוגיים. כל מה שקשור ב-IP והשקעות בטכנולוגיה, ובאמת עשיתי את כל התחומים ה... המסחרים טכנולוגיים.
1: זאת אומרת, שילבת, הצלחת כאילו למצוא את הדרך לשלב את זה בכל זאת. נכון. והרגשתי שיש לך באמת, את מביאה לשולחן משהו מעבר נגיד, לעורך דין המג... זה שעבד מולך נגיד, ש... זאת אומרת, ההבנה הזו נפשרה. אני חושבת שהגישה
2: לטכנולוגיה גרמה לי להבין יותר במה החברות מתעסקות, ולתת להם שעות איתו. מה הוא
1: רוצה, מה המוצר, ואיפה בעצם...
2: נכון, מה הוא צריך, מה ישפר אותו, כן, זה עניין אותי, ואת גם לקוחות אוהבים שמתעניינים במוצרים שלהם, ולא רק במשפטים שלהם.
1: זה באמת משמעותי לתפור להם עסקה נכונה, כאילו אם אתה במקרה גם מבין מה המוצר.
2: נכון. עכשיו, בואי, כעורכי דין תמיד אנחנו מנהלים סיכונים, נכון? אז לכל אורך הדרך, כשאתה מבין או את מבינה מה הלקוח עושה, או מה החברה שבה את עובדת עושה, הלקוח הפנימי שלך, זה לא ממש משנה בעניין הזה, זה נורא לא משנה אם אתה פנימי או חיצוני. זה קצת תלוי עורך דין, כי לא
1: כולם... זאת אומרת, אתה צריך לצלול לביזנס בעצם, ואז העורכי דין, זה באמת, כשהם בתוך הארגון הזה, מרגישים שיש להם יותר את היכולת באמת להביא את ההבנה של הביזנס מבפנים.
2: ולהיות ביזנס אנייבלר. כן. לחלוטין, ולאפשר את הדברים, ולצפות את הצרכים, ולייעץ למה יהיה קדימה, ולחשוב... תוך כדי... אה...
1: טכנולוגית. אז זה באמת חידד לך שאת רוצה לשבת בתוך ארגון?
2: אז... באיזשהו שלב, במהלך הקריירה המשפטית שלי, עשיתי קצת ליטיגציה.
1: אה, גם זה? יפה.
2: כן, היה איזה שנתיים וחצי שעשיתי ליטיגציה מסחרית. יש כל שנתיים
1: וחצי שם משהו.
2: כן, נכון, נכון, נכון. כל שנה
1: פחות אפילו, בממוצע.
2: הייתה איזה תקופה של שנתיים וחצי, משהו כזה, שעשיתי ליטיגציה. שזה בכלל משהו אחר. לא יכולתי יותר, זו הייתה תקופה של התפוצצות בועת ההייטק. והייתי חייבת לעשות משהו אחר. אמרתי, בואי, ליטיגציה עדיין לא עשית, נכון? בואי תנסי, תראי. בן אדם שבודק,
1: כאילו, בודק ובוחן.
2: אני אוהבת חדשנות, ואני אוהבת להעמיק דברים, ואני אוהבת ללמוד דברים חדשים. ולכן לאורך כל הדרך עניין אותי הנושאים של פרטיות, והתעסקתי בהם עוד מראשית הקריירה בזיסמן אהרון ניגוייר. זה ו- גם ו- היה
1: חדשני בטירוף, כאילו.
2: זה כמעט שהיה כלום ושום דבר אז בפרטיות, מה היה? הדירקטיבה האירופית כן. גם כן ו- לא, עוד לא הייתה, לא, לא, לא היום את בכלל... מלמדת. זאת אומרת, גם היום יש בו, בעצם הרבה,
1: כאילו, הרבה בורות בתוך הדבר הזה בארץ, אני
2: חושבת. יש הרבה אנשים שלא לגמרי יורדים לעומק הדברים, לא מבינים איפה זה פוגש אותם ולא מבינים איפה זה משפיע עליהם. גם הרבה בגלל שבשורה התחתונה, החיים הטכנולוגיים שלנו נשלטים על ידי חברות הטק הגדולות. ענקיות הטכנולוגיה, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא כן. להם בעברית, ואנחנו לא באמת יודעים מה הן עושות עם המידע שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מה הן אה, מתכננות. לעשות עם המידע שלנו, איזה מוניטיזציה יכולה לצאת להם מכל הנושא הזה. אבל צריך תמיד לזכור, אף חברה פה לא נמצאת בשביל היופי של העיניים שלנו ובשביל הכיף שהיא נותנת לנו. לקח הרבה
1: שנים עד שנכנס, עד שנכנס בכלל לשיח אצל אנשים, שאם אתה מקבל משהו בחינם, זה אומר שאתה נותן משהו. זאת אומרת, נכון, נכון. זה, זה בכלל לא היה...
2: נכון, זה... במודעות. לא וגם היום כש... כשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על הדעות שלנו, אנחנו הרבה פעמים לא מבינות ומבינים שהדעות שלנו לא בהכרח משהו שאנחנו חשבנו עליו בעצמנו. אלא הן הרבה פעמים מושפעות מאיזשהו אלגוריתם כזה או אחר של רשת חברתית כזה או אחרת, שמעוניינת לקדם אג'נדה כלכלית כזו או אחרת של המפרסמים שלה, או לקדם איזה שהם רעיונות שמישהו שילם לה על מנת לקדם אותם, או שאיזשהו אה, הקר אה, מכיוון כזה או אחר, ישתלט על... אה, על... פיד כזה או אחר, ו- ועושה שם מניפולציות אה, באמצעות אה, אה, טכנולוגיה זדונית, על מנת לשנות את דעת הקהל שלנו, והדעות לא, שלנו הן לא תמיד הדעות שלנו.
1: שזה, היום, כשאת אומרת את זה, אני חושבת שרוב האנשים אה, שישמעו אותך אומרת את זה, יגידו, נכון, אני בעצם יודע את זה, היום אני יודע את זה, ויש המון שיח היום סביב ה... ההפיכה המשטרית, ועם uh, בעצם uh, המידע שמזינים אותנו בו, כמה הוא פייק וכמה לא, וסביב ארה״ב וכל מה שהיה עם טראמפ, וכאילו איכשהו זה נכנס לאיזשהו שיח, לא בטוחה שאנשים, בטוח שאנחנו לא מבינים עד הסוף את המשמעות של זה, גם לא בקושי את ההתחלה שלהם, אבל אני חושבת עד לא הרבה זמן אחורה, זה היה כמעט בלתי נתפס לחשוב ש... מה שאני מקבלת כשאני גולשת, הוא לא מה שאת מקבלת כשאת גולשת, כי מזינים אותי, או מזינים אותי כאילו לפי הצרכים שלי, או לפי מה שרוצים שאני אחשוב, או וואטאבר, או שכל הזמן אנחנו רואים בטלפון שכאילו מאזינים לי, ופתאום קופצות לי הודעות כי דיברתי על משהו, שכאילו... זה מטורף אם מתחילים לחשוב על זה לגמרי, ובכלל להיות מודע לזה, אני חושבת שרובנו רק בשנים האחרונות בכלל יודעים לחשוב את זה.
2: גם לא חייבים להאזין לנו. זאת אומרת, מספיק שאנחנו מבקרות מספיק פעמים באתר כזה או אחר, כדי שאיזשהו אלגוריתם יזהה דרך הקוקיז שנשמרו אצלנו בדפדפן בטלפון, שאנחנו מתכננות חופשה למאוריציוס, בסדר? ואז פתאום המחירים קופצים. למה המחירים קופצים? אם, אתה יודע, את נכנסת פעם ראשונה לאתר, המחירים הם איקס, נכנסת אליו פעם שנייה שלישית. אני לא חושבת שלא חשבתי עליו. המחירים קפצו, הם לא קפצו בגלל שמחיר באמת קפץ, אלא בגלל שזיהה האלגוריתם שאת מתעניינת באמת במקום הזה, בתאריכים האלה, ואז אפשר למכור לך במחיר יותר גבוה, כי את באמת רוצה ללכת לשם. וואו. אז, אז כל, ה... כל הדברים האלה, באמת נחשפתי אליהם הרבה יותר לעומק, רק בשנים האחרונות, כשעשיתי את הסוויץ' לאבטחת מידע. הייתי יועצת משפטית פנימית בחיל, והייתי אחראית על תחום מניעת הונאות בישראל וסייבר גלובל, ו... ונחשפתי לעבודה מאוד מאוד צמודה עם אותו תפקיד של הסיסו, Chief Information Security Officer, מי על אבטחת המידע ומערכות המידע בארגון. ואז עברתי איזשהו ניתוח, והשיקום ממנו היה מאוד מאוד ארוך, וחשבתי, היה לי הרבה זמן לחשוב מה אני באמת רוצה לעשות בחיים. שזה תפקיד שנחשפת אליו אז, לראשונה בעצם? לתפקיד הזה, כן. ת- תמיד היה הבטחת מידע ברקע, ו- ותמיד היו דברים כאלה, אבל ממש מה עושה סיסו ולעבוד צמוד עם סיסו? בן אדם מדהים בשם דטו חסון, הסיסו של חיל, אז, והסיסו של חיל שוב היום, ונדלקתי. ואמרתי שזה מעניין אותי בטירוף, ו...
1: ואז זה... כשהיית בהפוגה הזו, אז חשבת על זה? כאילו בעצם היה לך מין
2: פסק זמן לחשוב על זה? כן, היה לי פסק זמן ככה לחשוב על זה, וחבר אמר לי, אה, תראי, מתחיל קורס סיסו, אולי זה <אז> מה שאת מדברת עליו? אמרתי וואו. לו, כן, זה זה, זה בדיוק זה. והשאר היסטוריה, הלכתי לקורס, התקבלתי אליו שזה לא היה טריוויאלי בכלל. כי לא הגעתי עם תואר במערכות מידע, והייתי צריכה לעשות הרבה מאוד, ללמוד הרבה חומרי בבית לפני. אז התקופה הזאתי שהייתי בשיקום אחרי <אח> הניתוח הייתה מושלמת לנושא הזה, ולמדתי כמעט כמו תואר. זה תשעה חודשים אינטנסיביים. של פעמיים בשבוע, ארבע שעות כל יום, ועוד עבודת בית. אז חזרת לאוניברסיטה, לא ועשית ו... איזו חוויה
1: מתקנת למה שרצית עם המשפטים ולא לא היה ומיליון בזמנו. ומיליון
2: ראשי תיבות, ומיליון דברים, והמון המון טכנולוגיה להבין וללמוד. זה היה מאוד מאתגר, אבל כיף גדול, אני מאוד אוהבת ללמוד. ומאז אני, אני פשוט לא מפסיקה ללמוד. אני מאז כל הזמן לומדת ברמת... סדר גודל של שעתיים כמעט כל יום, אני כל יום לומדת דברים חדשים כל הזמן. מה זה אומר? את יושבת מ... וקוראת
1: מאמרים?
2: אז גם מאמרים, וגם עכשיו אני קוראת מחקרים, מחקרי חולשות, ל, 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 לראות איך <אר拜... אפשר, איך תוקפים יכולים לנצל חולשות במערכות מידע, ולראות, וללמוד על וקטורים של תקיפה כנגד הארגון, ואיך מגינים עליהם, וללמוד מערכות. הגנה, וללמוד ארכיטקטורת רשת. איך בונים את הרשת של הארגון על מנת שתהיה מובטחת יותר? ואיך בונים מערכות ענן? ומה ההבדל בין רשת שהיא מקומית, און פרמית בתוך החברה, בשרתים שממוקמים אצלנו, בארגון בארון, או בחדר, או אצל ספק שלנו? ומה ההבדל mm-hmm. בין זה לבין שירות סאס, או פס, או אייס, ומה הסיכונים? ואיפה הפרטיות נכנסת בכל הנושא הזה, והגנה על הפרטיות, ואיך אנחנו מתכננים את, ה... את הארכיטקטורה של מערכת מורכבת, שעובר בה מידע פרטי מוגן, או צריך הגנה, איך אנחנו מתכננים אותה בצורה שתהיה מאובטחת ונכונה. איזה דרישות אנחנו צריכים לדרוש ממפתחים שלנו, כשמפתחים עבורנו מוצר, מכניסים פיצ'רים לתוך מערכת שהארגון משתמש בה, אנחנו, איזה דרישות אנחנו צריכים לדרוש מהם על מנת לקבל מערכת שהיא... בסדר, שאין בה נוזקות, שאין בה פגיעויות, שהיא משתלבת טוב עם המערכות שלנו ולא גורמת לדלף מידע רק בעצם זה ששילבנו אותה בארגון. שלא גורמת לתהליכים שלנו בארגון להיות פגיעים לאיזשהו משהו שיגיע מספק כזה או אחר. אז הם המון המון דברים, שהם
1: גם מורכבים וגם כל הזמן בתנועה, כן. ואת בעצם עושה
2: לעצמך
1: את התוכנית לימודים הזו, אז, זאת אומרת... כן. את מזינה את עצמך מדבר לדבר, את...
2: הרבה מאוד לימוד עצמי. כמעט כל התחום הזה של אבטחת מידע הוא ברובו לימוד עצמי. ויש ו- לנו את תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, והרבה מאוד עורכי דין נחשפים בעקבות זה לאבטחת מידע בלי-, בלי רקע מוקדם, ובלי לדעת את הדברים, ו- ומרגישים הרבה פעמים מאוד באוויר. מה אני עושה עכשיו, איך אני... איך אני- מה זה המושג הזה? מאיפה זה בא לי? מה זה אומר בכלל? ו... ואני חושבת שדווקא בנקודות האלה, הפורום שלנו, פורום סייבר ופרטיות של ACC, כן. אנחנו משתדלים מאוד לספק גם את הידע הזה לחברי הפורום. זאת אומרת... שזה יהיה
1: מותאם לא לאנשים שזה מה שמקיף אותם ביום-יום, אלא שהם חייבים להתחיל להבין בזה, או להמשיך להבין בזה, בשביל... נכון. לתת את הייעוץ לארגון, או להרים דגלים, או להביא
2: אותך לצורך העניין, או, או לעבודה מול האבטחת מידע. או... שנתחיל מזה שידעו איזה שאלות לשאול. איזה שאלות אני שואלת את ה-CIO שלי? איזה שאלות אני שואלת את ה-CSO שלי? אם המפתחים שלי צריכים לעשות הסכם פיתוח, ואני צריך לעשות איזשהו הסכם להעברת מידע ב- בין ישראל לבין ארה״ב, מה אני עושה? מה, זה, מה, מה הקשר בין הדברים? איזה, איזה מידע אני צריך לקבל כדי לעשות את ההסכם הזה יותר נכון? על איזה דברים אני צריך, צריך או צריכה לחשוב אם פתאום הארגון שלי מטמיע מערכת, מערכת CRM או ERP גדולה חדשה בארגון? מה, מה אני צריך לשאול את האנשים שעושים את העבודה הזאת, על מנת שההסכם עם הספק שמטמיע את המערכת יהיה הסכם יותר נכון, על מנת שהתהליך יהיה תהליך נכון, על מנת שהנהלים של החברה יתאימו למה שעושים. אבל אני מאוד מאוד אוהבת בפורום הזה, שיש לנו מעל 400 חברות וחברים בפורום, ש... <אח> יש uh, היזון חוזר מכל הדיסציפלינות שחברות בפורום. זה אחד הפורומים היחידים שאני מכירה, שפתוחים לא רק לעורכי דין, או לא רק לסיסואים, או לא רק לציא-אי-אוים, או לא רק לדירקטורים, אלא גם, גם וגם. אצלנו <אח> בפורום, <אח> <אח> הסינרגיה הזאת בין בעלי המקצוע השונים, שמישהו שואל שאלה ועונה לו סיסואית של אחת החברות, או מישהי שואלת, שואלת שאלה ועונה לה עורך דין מחברה אחרת, זה הסינרגיה הזאת בין בעלי המקצוע השונים, בין הדיסציפלינות השונות בתוך הארגון, גם מאפשר אה, סינרגיה פנימית בתוך הארגון. בתוך הארגון עצמו, זאת אומרת, בתוך mm-hmm. אותה חברה, יש לנו אנשים מכמה, mm-hmm. מכמה כמה mm-hmm. סטייק הולדרס מתוך אותה חברה. Oh, no, חשבתי על זה. וזה זה בדיוק מאפשר את השיח הפורה ואת השוטף והקרוב, ביניהם, mm-hmm. הם מדברים אותה שפה. הם לומדים לדבר את אותה שפה. גם סיכון משפטי, סיכון של תביעות או סיכון, סיכונים אחרים, הם סיכונים. <coughs> שהשורה התחתונה שלהם היא איך אני מנהלת את הסיכון, או איך אני מנהלת את הסיכון, איזה בקרות אני שמה על מנת להרחיק ממני את הסיכון, והאם הבקרות האלה שוות את הכסף שאני משקיעה בהן. זאת השורה התחתונה של הדברים. <אח> זאת אומרת, בשורה התחתונה זה ניהול סיכונים. הסיכונים, סיכוני הסייבר עצמם, הם סיכונים שלאחרונה התגברו יותר.
1: אני חושבת שמהקורונה
2: זה תפס איזה... נכון, בקורונה באמת קצב... גילינו הרבה מאוד חשיפות שלא היינו ערים אליהן קודם, וגם הרבה מאוד מהתהליכים שהארגונים ש... שאנחנו mm. עושים כארגונים השתנו במהלך הקורונה. נכון, כמו במה... עבודה מרחוק שמאוד חשפה... נכון מאוד, נכון שירות. מאוד. את האפשרות. ופתאום תהליכים שארגונים שהיו איקס נאלצו להשתנות ל-Y בריבוע לפעמים. בגלל העבודה מרחוק, רק בגלל האלמנט הזה של עבודה מרחוק, פתאום היינו צריכים לשדרג הרבה מאוד מערכות, כי לא, אנשים בש... לא ניגשים אליהם מתוך הארגון, שזה מקום שהוא יותר בטוח, אלא ניגשים ובאמת מבחוץ. ובאמת יצר
1: הרבה, הרבה מתקפות
2: סייבר דרך פישינג. אומרת... נכון, נכון. באמת 아... הוקטור של פישינג הוא אחד הוקטורים הכי, הכי נפוצים ו, ו, והכי מטרידים, כי גם אי אפשר לחסום אותו ב-100%, אי אפשר למנוע אותו. זה תלוי גם,
1: בסוף זה העובד האחד הזה שפתח, נכון. כאילו זה יכול להיות הכי מטופש שיש, אז כמה שאתה עושה חינוך ולמידה, בסוף אנחנו בני אדם,
2: ו... נכון, ומאז שיש לנו AI זה נהפוך להיות קל, בגלל שיש ממש כלי AI שמטרתם. פישינג שמטרתם יצירת malware שנוזקות למיניהם, שמטרתן להשתלב בכלים ש, שמפתחים ארגוני תקיפה כאלה ואחרים.
1: תגידי, אז זה שאת יודעת כל כך הרבה על פוטנציאל ההתקפי סייבר, זה השפיע עליך אישיותית? <laughs> את חושבת שאת יותר... פרנואידית? כן, זה לא אומר שלא רודפים אחריך, מה שנקרא, אבל... זה בטוח משפיע על ה-state of mind, כי את רואה את הכל במימד נוסף, או כמה מימדים.
2: כן, נכון. מה
1: זה עשה לך אישיותית?
2: אני לא יודעת אם אישיותית, אבל התנהגותית, אני לחלוטין אחרת. זה ללא ספק משפיע. זה שורט, זה שורט לפעמים עמוק. נראה לי שאי אפשר אחרת, לא? כן, וגם זה גם משפיע על המשפחה, כי הבן שלי גם כן החליט שמעניין אותו האקינג וכאלה, הוא מתלהב עכשיו מאיזה אתר באינטרנט שמלמד איך אפשר לפרוץ לכל מיני מערכות. מאיפה הוא קיבל את ההשראה, כן. מעניין, מאיפה.
1: לא, אני לא מעיזה לשלוח לך קובץ לא נעול, אבל את יודעת שזה רק אלייך. אני מתוודה פה שאמיר לא ישמע. אבל זה בטח עוד הדבר הכי בסיסי ומטופש שעושים, וגם אותו בקושי. כן, זו משתגעת מאיך שאנשים מתנהלים, כאילו. לא יודעת. מנסה להבין, כאילו, איך זה נראה, יש לי פסיכולוגית, אני הולכת עליה פעם בשבוע.
2: זה עוזר. עוזר מאוד, עוזר מאוד, ממליצה לכולם, בייחוד במצב הנוכחי בארץ. בדקת איך היא שומרת את המידע? היא שומרת עליי. אבל כן, בדקתי. גם על המידע, נו, את כן, נכון. כן, זה שורט, מה לעשות? אני מודה. אני מודה ומתוודה. אני, אבל את יודעת, אני משתדלת שזה לא יפגע לי, את יודעת, בחיים הפרטיים, בחיים האישיים. אימא שלי עדיין מסתובבת עם דף סיסמאות, למרות שאמרתי לה שלא. רק לא תדביק אותו על המסך. מבינה שזה מטריד אותי, אם העליתי את זה כאן, כן. אבל לא אמרתי לה. אימא, אל תקשיבי. היא תקשיב. <laughs> אבל כן, לאור ה... אבל לאור ה... גם, את יודעת, גם זה אין ניהול סיכונים, זאת אומרת, גם לבקרות שאנחנו מפעילים על החיים שלנו, כמו להשתמש נגיד ב... בפסוויד ג'נריטרס וכל מיני כלים תוכנתיים כאלה ואחרים, שלא נצטרך לזכור את כל הסיסמאות המורכבות והארוכות, או להשתמש באיזשהו כלי שהוא מולטי פקטור אותנטיקיישן באמצעים ביומטריים או דברים מהסוג הזה, גם לזה יש בעצמו את החשיפות שלו. וגם זה בעצמו לא מושלם. למשל, אחד מהכלים שכולנו אוהבים להגיד שהוא נפלא לארגון, סינגל סיינון, זה איזשהו תהליך שבו, שמאפשר לך לזכור רק את היוזרנאם הרגיל שלך, ואיזושהי סיסמה ארגונית, וזה מאפשר לך להיכנס לכל האפליקציות הארגוניות, באמצעי אחד, פשוט. וצם על זה איזשהו, נגיד, כניסה יותר מאובטחת מאשר סתם יוזר ניים פסוורד, ואז, uh, ובזה שולט לך בכל האפליקציות הארגוניות, mm-hmm. או ברובן. אבל אז היה... אם מישהו נכנס לזה, את עבודה. אבל אז אם לא? מישהו פרץ את זה, mm-hmm. והיו בשנים האחרונות פריצות רבות מאוד לאחד הכלים המאוד מאוד נפוצים בישראל ובעולם, אוקטאפ. <laughs> כן? המניה שלהם צנחה. הרבה מאוד בשנים האלה, הרבה מאוד, את יכולה לראות, את מסתכלת לטווח של כמה שנים, את יכולה לראות אחרי כל אירוע, אחרי כל אירוע, יש ירידה ועלייה, ירידה ועלייה, אבל בטוטל, המניה שלהם ירדה, הם בבעיה. והארגונים בבעיה, הארגונים ממש בבעיה בנקודות האלה, כי יש לנו איזושהי, את יודעת, אנחנו אומרים, סינגל סיילון שווה סינגל פורנט אוף פיילר. זאת אומרת, אותה נקודה mm-hmm. שאנחנו כולנו בונים okay. עליה, שמקלה מאוד okay. על המשתמשים, okay. היא גם נקודת הכשל העיקרית. היה okay. והיא נפגעת, היא okay. בעייתית. היא
1: עבודה. כן. Okay. אבל נגיד את לא מכניסה מידע, את לא נותנת כרטיס אשראי בתוך מערכות, דברים כאלה, ברור זה... שלא. אה, ברור. אוקיי.
2: Okay. <laughs> <laughs> לא, זה לא ברור, שתדי. ברור שלא. ראשית כול, אה, אה, יש דברים שאני מאמצת לאט, כמו ביט, למשל, הרבה מאוד זמן לא היה לי. כל עוד האמפליקציה הייתה מאוד מאוד פרוצה.
1: את נגיד קוראת את התנאי שימוש ואז מחליטה אם את פונה לביט? אה... לא ביט, סתם, אני אה, למשל,
2: למשל לא חולקת את פרטי האשראי שלי כדי לקבל, אה, את כל, כל ה... תקליק פה, ת, תעשה נקסט, 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 תודה רבה. אה... אני לא עושה את זה. אני מסתכלת מה כתוב שם. Mm-hmm. זה עוד מה... את זה... מהמשוגעים זה שקוראים מה... תנאי שימוש. זה ש... עוד <laughs> מה... מזה שהייתי רואה... כשאומרים
1: שעדכנו את תנאי השימוש או את המדיניות הפרטיות, את כאילו מתייחסת כן. לזה באמת?
2: <laughs> אני מסתכלת, כן. <laughs> אני מסתכלת. אני תקופה מאוד ארוכה לא אישרתי את מדיניות הפרטיות החדשה של וואטסאפ, כי לא אהבתי אותה ולא הסכמתי לה. <laughs> אז okay. לא אישרתי אותה. <laughs> ואז היה, אם אתה, אם אתה מאשר את הכלי כאן. וניסיתי יציאה, וזה נתן לי, כל עוד זה נתן לי לעבור, אז זה נתן לי לעבור. ואז הם שינו אותה, והיו להם yeah. כל yeah. מיני... אני לא יודעת אם את זוכרת. עקבת אחרי השינויים, ואז,
1: ואז חשבת yeah. עוד פעם אם את מסכימה, לא. ואם... הקוקיז הזה שמופיע, yes, 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 או no no no. no, no, no. קוקיז <laughs> זה מזעזע. No, alors... no, no, no. וכשאת מסתובבת בארגונים, את מזועזעת בגדול? מה המצב שלנו? אנחנו כאילו way back, אנחנו עולם שלישי? יש לך איזה רפרנס, לא? לא, אני לא חושבת, אני לא חושבת
2: שאנחנו way back ואני לא חושבת שאנחנו עולם שלישי, לא. אבל
1: יש הבדל בין התעשיות, כאילו הייטק מובילים by far או שזה... הבנקים. הבנקים, בגלל שיש רגולציות ואין
2: להם ברירה. אחד הדברים שאנחנו רואים בכל העולם, בצורה מאוד מאוד עקבית, במקומות שבהם יש רגולטור חזק, יש... כולם מתיישרים. כן, יש התיישרות של השוק בצורה מאוד ברורה. אני לא יודעת, אפשר לי להגיד שזה כן, זה סוג של כוח, נכון. אבל... או שאתה חייב את
1: זה לביזנס, אם אתה עובד עם אירופה, אתה חייב להתיישר, אם אתה...
2: אבל יש פה כשל שוק, בואו נודה. Okay. זה הוצאה, הארגונים לא מתלהבים להוציא הוצאות. אמרנו קודם, מנהלים את mm-hmm. ה... את, נכון? מנהלים את הסיכונים? אז הם מנהלים את הסיכונים שלהם, ואם אין איזשהו רגולטור שמשנה את המחוג של הסיכון מימין לשמאל, mm-hmm. הם ינהלו את זה בצורה שהכי יעילה להם עסקית. כלומר, במקום שבו הם יוציאו הכי פחות כסף ויקבלו את המקסימום תועלת עבורם. הם לא מתייחסים לתועלת עבורנו, הם לא מתייחסים להגנה אנחנו הלקוח, כלקוח קצה, אני מתייחסת, כלקוח הקצה, הלקוח הקטן, אין עליו הגנות. בדיפולט, אין עליו הגנות, אלא אם כן הרגולטור מתערב, ולכן יש פה איזשהו כשל שוק. ולכן במקומות שבהם אנחנו רואים את ה-SEC נכנס, או שאנחנו רואים את, את המפקח המפקחת על הבנקים, אנחנו רואים את רשות ניירות ערך. במקומות האלה, שיש... וגם, זה בראייה עולמית המצב? זאת אומרת, בנקים בעולם גם, גם זה בעולם. דומה? גם בעולם, כן.
1: גם בעולם בדיוק באותה צורה. ותעשיות אחרות? זה קשור ת... באמת אחרות, ל... אז... לבינלאומיות
2: של העסקים, נגיד? אז תעשיות אחרות... תראי, יש, 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 רגול, יש רגולציות מדינתיות, נגיד תעשיות ש, שבהן העסקים נמצאים בקשר מסחרי עם גופי ממשל אמריקאים וצריכים לעמוד בכל מיני רגולציות כמו FedRAMP ואחרים, שזה, או ה-CMMC, דברים כאלה, שזה רגולציה אמריקאית על ההתנהלות. אנחנו נעלה איזה שהוא
1: כזה מילון מונחים
2: יחד <laughs> עם ה... <laughs> פרק, אז אל תדאגו אם פספסתם כמה קאפס. הכל בסדר, מי שלא שם לא צריך לדעת את זה, ומי ששם יודע את זה, וכדאי שייכנס לעומק. זה ברמות האלה. אז כן, זה ברמה עולמית, זאת אומרת, איפה שיש רגולטור חזק, שם את רואה את ההגנות היותר חזקות, שם את רואה שיותר קשה להאקרים להיכנס. ובמקומות אחרים, הרבה פעמים אתה, יש ארגונים שאפילו לא יודעים שהם פרוצים. הם פרוצים והם פשוט לא יודעים את זה. Yeah. כי אין עליהם רגולטור ואין עליהם מערכות התראה. כשאין לך מערכות התראה בארגון, אז אתה לא יודע שנפרצת. <laughs>
1: <laughs> זה פשוט. <laughs> אז אנחנו כיועצים משפטיים, בעצם בתוך ארגונים, אנחנו אמורים בסוף להבין, וגם כ- כאנשים, כאילו, לא רק בתפקיד שלי כ- כיועצת משפטית, בסוף... כאילו, אני אמורה להבין מפני מי ומה אני אמורה להגן על עצמי? כאילו, אנחנו מאוד חשופים גם, כמו שאת אומרת, האדם הפרטי, וגם הארגונים שלנו, וגם לנו יש איזושהי אחריות בתוך הדבר הזה, אז מה, מה אני עושה עם כל ה... עושה, עם כל המצב הזה? זאת אומרת, זה נשמע לי כמו משהו מאוד גדול. כן. אז באמת... מצד שני שאני לא יכולה להתעלם ממנו, אז זה מין שילוב כזה.
2: אני חושבת, אה, אה, כיועצות ויועצים משפטיים, אה, צריך להכיר את זה כחלק מהסיכונים של הארגון, שהארגון מנהל אותם. אה, שזה לייצר יהיה, שיח סביב זה. בדיוק, לייצר שיח סביב זה עם הגורמים הארגוניים הרלוונטיים, לשאול את השאלות הנכונות, לוודא שההנהלה מודעת. כי להנהלה יש אחריות, ובחלק מהמקרים יש אחריות אישית בנושאים מסוימים. له, לוודא שאנחנו יודעים, יש לנו איזושהי רשימה של הרגולציות שחלות עלינו, ואנחנו יודעים מה חל עלינו כארגון מבחינה רגולטורית. אם, אם הארגון החליט לאמץ איזשהו תקן כזה או אחר, יש כל מיני תקנים טכנולוגיים שהם מסחרית לפעמים נוח מאוד וטוב לארגון להציג ב... אותם. <עוד> כן, הרבה ראשון. פעמים ארגון, בגלל שיש לו לקוחות בתחומים מסוימים, mm-hmm. אז הוא מאמץ תקן איזו 27,001, או 27,701, או כל מיני דברים כאלה. ואז דרך זה בעצם
1: אני צריכה לעשות פעולות כארגון. ואז
2: כדי להמשיך לשמור על התקן, או כדי mm-hmm. לעמוד בתקן ולעבור את הביקורת, אז צריך לעשות איזשהן פעולות ארגוניות, לנהל תהליכים, לנהל... Mm-hmm. לא יודעת, אפילו ברמה המסמכתולוגית של נהלים ודברים כאלה, למסמכת וליצור evidence <אח> לפעילויות הארגוניות. לא בהכרח בעצמנו, זאת אומרת, לא בהכרח <אח> היועץ המשפטי בעצמו, היועצת המשפטית בעצמה, אלא כן ליצור את השיח הזה מול uh, IT, מול uh, מערכות מידע. לא המי... לפחד <אח> <אח> מזה. מי... <אח> <אח> כן, <אח> <אח> לשאול את השאלות. Mm-hmm. לוודא שהנהלה לא לוקחת סיכונים שהם... שהיא לא מודעת שהיא בכלל. שהיא לא ירה להם. לא כן. ירה להם. לוודא שמישהו מההבטחת מידע מגיע להנהלה ללמד אותם את מה שצריך ללמד אותם מדי פעם. Mm-hmm. לפעמים לדירקטוריון גם. לפעמים גם לדירקטוריון, שבייחוד בחברות ציבוריות, גם הדירקטוריון... הדירקטוריון אחראי גם, גם לא בחברות, כן, בחברות ציבוריות. בחברות ציבוריות יש רגולציה שמחייבת את הדירקטוריון לנהל, לנהל את הדברים האלה. זה ול... סוג של פיקוח, חובת
1: פיקוח בליוק. גם בעולם הזה. תגידי, וככה לסיום, את, את רואה אסקלציה בעולם הזה של המתקפות סייבר, ובכלל ובפרט עם המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה היום? אומרת, כן. זה כל הזמן הולך ונהיה יותר ויותר? כאילו להשקיע בצ'קפוינט. אז ככה. אני לא אתן ירוץ השקעות.
0: למרות
1: שאת מבינה במלא דברים, זה אני לא רוצה לגעת.
2: תודה. אז באמת, יש עלייה רצופה ועקבית. זה מרגיש ככה. במתקפות סייבר. הן גם הופכות להיות קומודטי. זאת אומרת, mm. אפשר, לסחור, אפשר לקנות כלים שעושים את הפריצות. אפשר mm. לסחור, יש, יש בורדים בדארקנט, ש, שאפשר לסחור ב, ב-credentials, באמצעי גישה לארגון. אם אני רוצה לארגון yeah. כזה וכזה, יש יוזרניים ופסוורד מסוג כזה וכזה. כדי לתקוף אותו? כדי לתקוף אותו, כדי לגנוב 아, ממנו מידע. אה, מוכרים את האפשרות בטח. <עוד> אם אני רוצה לקנות מאגרי מידע לא חוקיים, יש לזה, יש לזה מחיר. אם אני רוצה לקנות access point לארגון, אני רוצה, אני רוצה אולי אפילו להיכנס לשם ולא לגנוב שום דבר, אלא רק להשאיר שם איזשהו מישהו שיאזין ויהיה בשקט. הרבה מאוד... אבל את חושבת שאת חיה באותו... ספקטרום כמונו.
1: כאילו. לא, אני לא אומרת עליו באופן כללי, אבל באופן נכון זה ניתן. לא, זו מחשבה, אני אומרת, עצם הידיעה הזו, עכשיו אני מתחילה רק לחשוב בראש, כאילו, באמת כנראה... יש מחיר לרשומה... כאילו, מה הסיכוי שאין מישהו כזה בארגון, שאני אפילו לא מבינה, כאילו, משהו כזה שקרה, ואני אפילו לא יודעת שהוא קרה.
2: יש מחיר לרשומה רפואית, יש מחיר לרשומה כלכלית, רשומה... כן. רשומה כן? יש מחיר. בכמה דולרים זה יהיה רשומה כלכלית, וכמה מאות דולרים רשומה. וגם משלמים על זה בביטקוין ואין לזה פלו-אפ. וואו. כן. ואת יכולה לקנות ransomware as a service. מה זה אומר? זה אומר, את רוצה שאני אתקוף אתכו, לך <עבור> עבורך את ארגון <עבור> ABC? זה עולה ככה וככה <עבור> אלפי דולרים בביטקוין. טוב, צריך אבל משהו אופטימי לסיום, <laughs> אז תמצאי מהר. תראה, אני אגיד ככה, ואני רק אגיד לפני האופטימי, אני אגיד שמאז שיש לנו AI, הכל נהיה אפילו עוד יותר קל לתוקפים, אבל גם AI עוזר לנו, זאת אומרת, גם עוזר למגינים, ולכן אני אסיים באופטימיות. כן, איך? הצלחתם את זה כבר? כמה קבוצות.
0: מה, את האופטימיות? כן. אני בן אדם מאוד
2: אופטימי, by definition, אחרת לא הייתי יכולה להיות במקצוע הזה, אין דרך. אני אגיד ככה, כדי שתוקף יתקוף ארגון, אם הארגון מוגן בצורה סבירה, לא בצורה מדהימה, בצורה סבירה, התוקף צריך לעבור כמה וכמה משוכות עד שהוא יכול באמת לתקוף את הארגון. זה לא הדבר הכי פשוט בעולם, צריך רמת תחכום מסוימת כדי להגיע באמת לנכסים משמעותיים של הארגון, באמת להצפיד <coughs> חלקים משמעותיים מהארגון, באמת אה, אה, לת, לתקוף אה, בצורה שבאמת תניב כסף אה, משמעותי לתוקף, או תניב מידע משמעותי <coughs> למדינה שמתקיפה או משהו כזה. צריך רמת תחכום מסוימת. אה, ואנחנו כמגינים, <coughs> מספיק שאנחנו, בזמן שאנחנו מזהים את התוקף, מספיק שאנחנו נזהה שוב ברשת, יותר, אנחנו יכולים כן. אה, לחסום אותו אולי ב- ביותר מאשר אה, נקודה אחת. זאת אומרת, יש לנו יותר מאשר הזדמנות אחת לחסום mm-hmm. אותו. אז זה קצת אופטימי. אוקיי. Okay. ניקח את זה, כי נראה <laughs> לי שיותר <laughs> מזה לא נקבל. רציתי להגיד רק עוד מילה אחת לגבי הסיסו בארגון, בבקשה. לעומת אה, אה, ייעוץ מבחוץ, כיוון שאני עושה גם חבל, וגם. חבל, ארזנו
1: הכל כל כך יפה.
2: וואי,
1: <laughs> טוב. בבקשה,
2: בבקשה. <laughs> אני חושבת שזה, שיש הרבה מאוד הקבלה בין עבודה של, של מנהל אבטחת מידע או סיסו בתוך ארגון, לבין עבודה של יועץ משפטי פנימי בתוך ארגון. יש הרבה מאוד דברים דומים, ו- ו- ואני חושבת שלא לא סתם שמנו ביחד את האנשים האלה בפורום. זאת אומרת, יש הרבה מאוד <laughs> <laughs> פוטנציאל לקומרדתי. <laughs> לניהול סיכונים משותף, לאותן יבלות על הרגליים, הרבה פעמים. לפעמים אותם אנשים בארגון כואבים לנו, ואנחנו, דווקא זה שאנחנו נשתף פעולה ונדבר אחד עם השני, אנחנו נמצא אולי דרכים משותפות. לקדם, לקדם או, או להעלות מודעות, נכון, או, או להצליח באמת להזיז משהו. נכון, ולקדם את הארגון למקומות היותר טובים ויותר נכונים. יש הרבה מאוד ממשקים בין הרגולציה לאבטחת מידע, ובין אבטחת מידע שמגינה ומקטינה את הסיכונים, שאחר כך mm-hmm. מאפשרת ניהול יותר נוח של הסכמים. ב- במישור ההסכמי, בטח ובטח הגנות שמגנות מפני ליטיגציה אחר כך, דברים נוספים. כן, גם העבודה אז...
1: השוטפת באמת, היא מאוד משמעותית, שמתחילים כן. לדבר את זה. נכון. אני ארגונית, אני רואה
2: את זה. ואני דבר. רואה את ההבדל בין יועצים משפטיים כמוך שמדברים את השפה, לבין יועצים <תגזים> משפטיים. אל תגזימי. לא, לא, את כבר מדברת את השפה. <laughs> את גם יודעת לשאול את השאלות, זה לא ככה. זה מאוד חשוב לדעת לשאול את השאלות. לדעת לשאול בכלל, ולבין כאלה שלא, ההבדל הוא לא משמעותי, וה, והחשיבות היא, היא גדולה. ואני מאוד נהנית להיות סיסו פנימית בארגון, כמו שנהניתי להיות יועצת משפטית פנימית בארגון. ההרגשה הזאת היא שלה לבנות משהו יחד עם הארגון, ולהתקדם. קדימה ולקדם את התהליכים, ולהבין את העסק, ולהבין מה מקדם את המטרות העסקיות של הארגון. להבין לאן אנחנו הולכים ביחד. לעשות את זה כצוות, לעשות את זה... זה אחד זה... הכיפים הכי גדולים שלי. אה, oh, כן. מאמן. זהו. So, זהו.
1: So. <laughs> זהו. זהו. רציתי <laughs> להגיד שבכל זאת הצלחנו. לא, הכל אופטימי בעשייה שלך, באמת. זה, יש לך uh, תשוקה לדבר וזה מדבק, כאילו זה נורא כיף תודה. לעבוד איתך בזכות זה. מעבר לידע האינסופי.
2: תודה, תודה כיף רבה. כיף מאוד לעבוד איתך, <laughs> באופן שוטף. וגם, בטח פה, וואו, ואיזה כיף שיהיה, שיהיה להתארח אצלך כאן, זה בכלל. ו-ACC. תקשיבו, כל מי ששומע ולו, עכשיו, עכשיו תרוצו, תרוצו. אני אשלח אליכם את נירה. הארגון הזה נותן כל כך הרבה לחברות ולחברים בו, זה פשוט uh, מטורף. ואנחנו לגמרי. מובילי דרך, אנחנו מובילי דעה. אנחנו יוצרים... Uh... יוצרים מציאות. כן. <laughs> 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 תודה
1: רבה, ענבר, תודה רבה. תודה. إنבר, תודה, רבה. <תודה>